0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast. Wir schreiben die Folge Nummer 116, heute am 8. April 2020. Und es grüßen abermals aus dem Homeoffice Konstantin van Linden sowie.
0: Ja, und nochmal Corinna Budras. Ja, hallo. Ähm, wir können ein kleines Update geben in Sachen Schutzmasken. Einfach nur, dass wir dran sind. Darüber hatten wir uns ja vergangene Woche mal unterhalten. Da war eine relativ spontane Idee, dass wir uns mal erkundigen, ob man nicht FAZ-Einspruch-Schutzmasken, Atemschutzmasken in dieser brenzlichen Zeit äh, mal initiieren könnte. Wir haben es an den Verlag weitergegeben gegeben. Da ist man auch durchaus nicht abgeneigt, aber es könnte sein, dass es eine ziemlich kostspielige Angelegenheit wird, <lacht> wenn man sieht, wie teuer diese Dinger inzwischen sind. Also wir äh, sind noch äh, auf Initiativen angewiesen. Also wer weiß, wo Schutzmasken womöglich hergestellt werden können, kann uns gerne Bescheid sagen. Einfach nur dann gucken wir mal, ob sich das tatsächlich realisieren lässt. Aber das als kleines Gimmick am Rande. Wir bleiben weiter dran. Jetzt kommen wir zu den Themen gleich, oder? Genau. Ja, die sind ehrlich gesagt natürlich wie bisher üblich relativ übersichtlich. Es geht natürlich um um Corona, Corona, Corona mit allem Wissenswerten rund um Neuregelungen und vor allem, ja, was die Behörden daraus machen. Ja, das treibt ja schon die merkwürdigsten Blüten. Und im zweiten Teil gibt es wieder eine Corona-freie Zone, wenn auch nicht ganz, doch doch ziemlich ja, doch das gerechte Urteil geht noch mal zurück in die ähm, Corona-Zeit. Aber äh, der EuGH lässt uns nicht im Stich. Der Europäische Gerichtshof hat wieder wie verrückt Urteile erlassen. Und da werden wir zwei aktuelle besprechen. Es geht einmal um die Rechtsstaatlichkeit in Polen. Auch das ist ein beliebter Evergreen. Da gab es ganz frisch heute ein ähm, Urteil dazu. Und dann gibt es auch noch etwas zu besprechen, darüber, dass ja sich drei Mitgliedstaaten, nämlich Polen, die Tschechische Republik und Ungarn ja geweigert haben, beim Mechanismus zum Umsiedlung von, ähm, ja, von Asylbewerbern zu beteiligen. Und da geht es in diesem Urteil um die Frage, ob sie gegen ihre Verpflichtung aus dem Unionsrecht verstoßen haben. Und dann, wie gesagt, das gerechte Urteil werden wir auch diese Woche wieder haben. Ja, das ist unser Programm, Konstantin.
1: So schaut's aus. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, zu, zu Corona gibt's wieder eine ganze Menge Neues. Wie üblich untergliedert sich das in so kleine Zwischenüberschriften. Und als erste davon habe ich mir hier mal aufgeschrieben, Überreaktionen Teil 2. Ähm, ja. äh, also unsterblich geworden ähm, ist das, glaube ich, äh, gestern, also zumindest auf Twitter in einem einzelnen Tweet der Polizei in Bayern, ich glaube in München war es, die also auf die Frage eines Nutzers hin geantwortet hat, nein, auf einer Bank sitzen und ein Buch lesen ist nicht erlaubt. Punkt. Ja. Und so dieser Satz einfach in seiner, in seiner Knappheit und Unmissverständlichkeit und aber zugleich natürlich Schwachsinnigkeit dabei ähm, äh, finde ich der, der der fängt ja der fängt halt irgendwie ganz gut ein, wie es aussieht, wenn man es übertreibt. Ne? Also da haben das wir ja, Problem
0: ist, das meinen die ernst.
1: Ja, ja, ne? das meinen die das ernst. Das meinen
0: klar. die bitter ernst.
1: Und äh, ist, also, es gibt immerhin irgendeine Begründung dafür schon. Die Begründung lautet nämlich, äh, dass auch äh, das sich auf, aufhalten und sich irgendwie ja, auf die Bank setzen oder auf die Wiese legen, selbst wenn man es alleine tut, quasi, na wie kann man das sagen, so eine Art, Anreiz bildet, für andere sich auch niederzulassen und dann macht das der zweite und der dritte und dann hat man ganz viele Grüppchen und die halten vielleicht auch noch Abstand, aber wer weiß, wie lange es dann noch dauert, bis mal einer zum nächsten rüber schlendert und so, ja, also quasi so eine Vorsorge gegenüber Grüppchenbildung, aber ich finde, das beispielsweise fällt so unter die Überschrift, ziemlich weit hergeholte Gefahr wird zur Begründung eines ziemlich konkreten und schmerzlichen äh, Grundrechtseingriffs herangezogen. Äh, und äh, deshalb habe ich das hier mal unter Überreaktion geschrieben, weil ich finde, dass ja. das steht einfach in keinem vernünftigen äh, Verhältnis irgendwie das der, der ist... Kosten und Nutzen.
0: Wirklich Gefahrenabwehr nochmal ganz anders und neu definiert. Ich fand das wirklich auch ganz bemerkenswert. Vor allen Dingen, wenn man sich dann mal die Reaktionen darauf anguckte, die waren natürlich empört und teilweise auch wirklich dann, also auch nüchtern nachfragend. Und das fand ich am allerschönsten. Dann hat sich die Polizei in Bayern dann nochmal bequem darauf zu antworten und nochmal zu erklären, warum. Denn jetzt eigentlich diese klare Ansage ist. Und dann verwies sie tatsächlich nur auf eine Webseite, das war, also wurde verlinkt, ähm, auf eine Seite, wo die gesamten, gesammelten bayerischen Corona-Verordnungen irgendwie auftauchten und die Bestimmung und dann noch eine Bestimmung und diese und so weiter. Und es war völlig. Unklar, worauf sich die Polizei bei dieser Aussage, ihr dürft nicht auf der Parkbank sitzen, eigentlich stützt. Und das war wirklich also ganz erstaunlich
1: mhm.
0: faul auch. Also. <lacht> ja.
1: Äh, ja, äh, ist er für mich auch unsterblich geworden in dem, wie ich fand sehr lustigen Tweet, äh, der äh, künftige Examensklausur. Der A sitzt auf der Bank und liest ein Buch. Wie ist die Rechtslage? <lacht> 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 ähm, aber gut. Wir wollen uns nicht zu sehr jetzt an dieser einen Sache festbeißen. Es gibt nee, ja auch ich möchte
0: vielleicht aber noch eins ergänzen, wirklich, weil ich das ganz erschütternd fand. Ich, auch das ist wahrscheinlich nur so en passant äh, leuten, wenn überhaupt aufgefallen. Aber ich war wirklich erschüttert bei einem Bild, was mir ja in den Nachrichten entgegensprang, nämlich wirklich wunderschönes Parkwetter. Und dann war der Schwenk der Kamera auf Parkbänke, die tatsächlich abgesperrt waren. Also mit so einem ähm, rot-weißen. Bändern waren die abgesperrt, sodass oh, ich da Mann. auf gar keinen Fall jemanden hinsetzt. Ich glaube, es war am Bodensee oder so. Also wo mir wirklich das Herz weht hat, weil mhm. ich dachte, wie ähm wie weit sind wir gekommen? Und um das vielleicht nochmal deutlich zu sagen, ich auch hier wieder ein bisschen der kleine Disclaimer: Viele Dinge sind total sinnvoll und die meisten Dinge, die meisten Maßnahmen sind sinnvoll. Es ist sinnvoll jetzt nicht zu viel Kontakt zu haben, den Abstand zu wahren etc. pp. Aber auf einer Parkbank zu sitzen ist wirklich also mir erschließt sich da das Gefahrenpotenzial überhaupt nicht. Und ja. dann wirklich so rigoros und ohne auf den Einzelfall zu achten, das äh, einfach so zu verbieten, ist schon wirklich schräg. Es, wie gesagt, das zeigt auch die Reaktion auf ähm, diesen Tweet. Gut, hm. aber wir können uns auch natürlich über andere Dinge ähm, in diesem Zusammenhang unterhalten. Was hast du noch drauf?
1: Ja, also vielleicht, da muss man vielleicht erst mal kurz äh, zwei Sätze Grundrechtsdogmatik voranschicken. Was wir hier ja momentan erleben, ist, dass natürlich Grundrechte äh, massiv eingeschränkt werden, aber eben zugunsten eben wiederum des Schutzes und der Bewahrung eines anderen Grundrechts, nämlich des Grundrechts auf, auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Denn das würde ja perspektivisch natürlich auch beeinträchtigt werden, wenn wir sagen würden, kann jetzt alles, so laufen wie gehabt und ähm, das ist natürlich prinzipiell zunächst mal möglich, ähm, dass man eben Grundrechte so in, in Konkurrenz zueinander stellt, aber was halt eigentlich nicht geschehen darf, ist, dass ein, eines der beiden Grundrechte, also äh, in diesem Fall dann eben Bewegungsfreiheit, Berufsfreiheit, Versammlungsfreiheit, was halt alles auf der anderen Seite der Gleichung steht, äh, praktisch komplett aufgehoben wird. Und zumindest mit Blick auf die Versammlungsfreiheit muss man aber sagen, genau das ist der Fall. Also andere Dinge sind vielleicht nur in Anführungsstrichen stark eingeschränkt, aber die Versammlungsfreiheit, die ist, das muss man eigentlich so klar sagen, aufgehoben. Und die ähm, äh, das gerade, also beispielsweise hat es jetzt verschiedene Aufrufe in den letzten Tagen zu Demonstrationen gegeben, wo die, ähm, die Menschen, die diese Demonstrationen organisiert haben, sogar extra dazu gesagt haben, wir achten auf jeden Fall darauf, dass wir alle irgendwie mit ein paar Metern Abstand zueinander stehen. Klar, ich verstehe natürlich auch die Polizei, die sagt, ma, im Vorfeld versprechen könnt ihr vieles, aber wer weiß, ob sich das wirklich einhalten lassen wird äh, in der Praxis, ja. Ähm, das ist schon ein berechtigter Einwand, aber gleichzeitig, ähm, wenn man schon als Demonstrationsorganisator äh, das so ankündigt und wenn die Demonstration sich dann obendrein auch noch, wie es ja hier der Fall war, Ausgerechnet gegen die ganzen Maßnahmen richten soll, die gerade verhängt ja. werden, ja, und die dann trotzdem untersagt wird, genauso wie natürlich derzeit auch jede andere Demonstration, dann muss ich halt sagen, doch, da ist einfach vom Wesenskern der Versammlungsfreiheit nicht mehr viel übrig momentan. Und ähm, das ist natürlich, ja, also finde ich, finde ich schwierig. Ich finde, man müsste sowas zumindest mal irgendwie. Versuchen, man kann es dann ja immer noch auflösen, wenn sich zeigt, es klappt irgendwie doch nicht, ähm, äh, aber stattdessen hat die zum Beispiel in Baden-Württemberg die Polizei dann bei einer dem Aufruf zu einer solchen Demo irgendwie nochmal PM veröffentlicht mit so einem triumphalistischen Tonfall, ich zitiere mal, dass man nicht ungehindert und zudem noch anonym im Internet zur Begehung von Straftaten aufrufen kann, mhm. musste jetzt ein 32-jähriger Weinheimer erfahren. Ja, Und dann liest man halt weiter und stellt fest, Ja, die Straftat war eben der Aufruf zu einer Demo gegen Ausgangsbeschränkungen. Also normalerweise etwas, was ja unter unter normalen Umständen keine Straftat, sondern die selbstverständliche Wahrnehmung eines demokratischen Rechtswerbs. Also das ist, finde ich, zum Beispiel ein weiterer Punkt, wo man momentan echt ein bisschen vielleicht die Stuhlen Falten legen muss.
0: Ja, und wie gesagt, das wollen wir hier ja durchaus auch tun und zumindest darauf hinweisen, dass ähm, man das weiter beobachten soll. Denn schließlich ähm, geht es ja auch darum, dass die Akzeptanz der sinnvollen Maßnahmen ja nicht in Gefahr geraten mhm. darf. Ne? Darum geht es ja. Und da können wir vielleicht noch auf einen anderen äh, Aspekt noch hinweisen, das ist auch etwas, was jetzt direkt vor Ostern eine Rolle spielt, sind ja wirklich auch diese ganz starken touristischen Einschränkungen, die Deutschland jetzt erfährt. Auch da kann man sagen, Na ja, das ist jetzt natürlich ein gewisses Luxusproblem. Ja, Also natürlich geht die Gesundheit vor und natürlich ist es wichtig, da jetzt die Pandemie einzudämmen, aber nichtsdestotrotz sind das ja Einschränkungen, die durchaus auch von der ähm, Verfassung, äh, also von gütern die eigentlich von der Verfassung ähm, geschützt werden. Also wenn wir da zum Beispiel auf dieses, ähm, das Problem der Zweitwohnungen und Ferienhäuser mal kommen, das ist übrigens nicht nur eine Problematik, die jetzt hier reiche Banker im Taunus vielleicht ärgert, weil sie ihr Häuschen im äh, auf Sylt nicht besuchen können über die Osterfeiertage, sondern das stellt sich tatsächlich in vielfacher Hinsicht. Es gibt ja doch ähm, anscheinend die einen oder anderen, also sogar in die Million gehen. Es gibt Schätzungen, dass es zwei Millionen Menschen gibt in Deutschland, die so eine Ferienwohnung haben. Ähm und sei es auch nur, dass sie ähm, quasi in der Stadt wohnen und sich dann ein Häuschen haben im äh, Odenwald zum Beispiel oder auch in Brandenburg ist das sehr beliebt bei Berlinern, die eine Stadtwohnung haben und dann vielleicht ein ähm, paar Kilometer rausgehen aufs Land und da ihre Freizeit verbringen, ihre Wochenende verbringen oder auch äh, die Ferien und das tun wollten und jetzt vor Ostern tatsächlich erfahren, dass dies nicht möglich ist. Also da gibt es jetzt in der Tat auch viele Staatlichkeiten, die vor Gerichten gelöst werden. Und zwar einer, also in Mecklenburg-Vorpommern ist das der Fall, in Schleswig-Holstein, aber eben auch in Brandenburg. Da kann ich berichten von einem Fall, den wir in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein bisschen genauer uns angeguckt haben. Da ging es tatsächlich um einen Energieberater, der ist so Anfang 50, wirklich auch ein freundlicher Mensch, mit dem habe ich auch kurz mal telefoniert, um mir einfach berichten zu lassen, wie es ihm so ergangen ist. Und der hat eben eine Wohnung im in, in Berliner Stadtzentrum und hat ein kleines Häuschen im im Brandenburger Umland, ne? also in Ostprignitz, um genau zu sein, in so einem kleinen Dorf, 200 äh, Seelen ähm, ist das nur groß und ähm, da fährt er schon seit 15 Jahren hin, zeigt natürlich auch ordentlich Zweitsteuer, Zweitwohnungssteuer. Äh, Nämlich irgendwie rund 800 Euro oder so im, im Jahr sind es So, und der ähm, sah sich jetzt daran gehindert, äh, sein Eigentum aufzusuchen, nämlich von einer Allgemeinverfügung, die der Landrat erlassen hat von Ostprignitz. So, und das Ach, ist jetzt ziehen. tatsächlich, ähm, ja, kennst du dich in dieser Gegend aus? Äh,
1: nee, das gar nicht, aber nur weil ich äh, gehofft hatte, dass es der sein würde, weil äh, mir ja. dazu dieses Urteil vor Augen steht.
0: Genau, richtig. Da gibt das ist in der Tat jetzt im Eilverfahren schon hochgegangen bis zum Oberverwaltungsgericht. Ähm, man kann jetzt schon mal das Ergebnis vorweggeben. Der Mann hat nämlich gewonnen, ja. Und zwar, was, aber vielleicht um mal die Argumente darzulegen. Also der Mann ist ja ganz klar, was er wollte. Ne? Der möchte natürlich in sein ähm, Häuschen und sagt auch ähm, ganz ehrlich, ich will da nur mit meiner Frau hin. Ich will was im Garten arbeiten. Ich möchte ein bisschen was reparieren. Ich werde da niemanden begegnen. Und so weit wie möglich ähm, Schutz walten lassen. Selbst wenn ich einkaufen gehe oder so, wir halten uns an alle Abstandsgebote und Kontaktverbote und so weiter und so fort. Der möchte einfach nur sein Eigentum nutzen. Der Landrat auf der anderen Seite, mit dem habe ich auch gesprochen, das ist Landrat Ralf Reinhardt, der eben sagt, äh, pass mal auf, also unsere Gegend ist leider einfach zu schön, <lacht> um diesen Ansturm jetzt über Ostern zu ähm, ähm, ja, Herr zu werden und die Gefahr ist einfach zu groß, dass der Virus hier eingeschleppt wird. Im Moment ist die Situation ruhig, die haben 21 Erkrankte, also das war stand jetzt vorgestern, aber es wird jetzt nun nicht exponentiell sich ähm, in die Tausende bewegt haben äh, in den vergangenen Tagen. Also die Situation ist noch übersichtlich, das würde er gerne ähm, behalten und deswegen hat er tatsächlich eine Eingemeinverfügung erlassen, die im Grunde genommen Leute daran hindert, überhaupt einzureisen. Das ist so eine Art Einreiseverbot. Argument ist eben äh, die Ansteckungsgefahr, natürlich der Gesundheitsschutz. Und er verweist auch auf die Kapazitätsmöglichkeiten der anliegenden Krankenhäuser. Also da Und das ist übrigens auch ähnlich in vielen Teilen der Republik, ob man jetzt nur in den Norden geht oder auch in den Süden. Da ist immer die Problematik, dass die sagen, wir haben nur beschränkte Kapazitätsmöglichkeiten. Kapazitäten in den Krankenhäusern und wenn jetzt hier wahnsinnig viele Leute kommen, hier ihre Zeit verbringen, ihre, ihre Freizeit verbringen, dann plötzlich krank werden und uns die Krankenhäusern voll machen, dann äh, kommen wir an unsere Belastungsgrenze. Ne? Das ist natürlich seine Argumentation und im ersten Durchgang ist er schon im Eilverfahren verfahren gescheitert vor dem Verwaltungsgericht Potsdam. Und jetzt hat auch das Oberverwaltungsgericht ähm, dem Landgarten ähm dem Landrat da in seine Schranken verwiesen und gesagt, also das hier ist ähm, nicht angemessen. Also ähm, das, ähm, da dürfen die Leute nicht dran gehindert werden, also zumindest die mit ihrem zweiten Wohnsitz ihr Eigentum zu nutzen. Ja. Aber also, ich glaube,
1: es war ja so ein bisschen formalistisches Argument, ja, ne, weil genau. die nämlich gesagt hat, ähm, das Land in der in, in der sozusagen Corona-Maßnahmenverordnung des Landes ist dieser Baustein, also eben das Verbot der Nutzung von Zweitwohnungen, jetzt nicht vorgesehen. Und dann kannst du als einzelner Landrat für deinen einzelnen Kreis hier nicht ausscheren und das individuell so machen. Aber das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass wenn es aber für das ganze Bundesland so geregelt gewesen wäre... Ähm, naja, gut, darüber ist dann noch nichts gesagt. Dann könnte es immer noch unverhältnismäßig sein, aber jedenfalls würde es dann zumindest nicht an diesem Punkt äh, scheitern. Ja. Ähm.
0: Genau, er konnte sozusagen nicht ähm, das Gericht davon überzeugen, dass die medizinischen Versorgungskapazitäten ungünstig sind, ja, also mhm. dann hätten die schon, glaube ich, von sich aus gesagt, naja, also du durftest hiervon abweichen, ja, weil mhm. es örtliche Besonderheiten gibt, das wäre schon drin gewesen, aber hier hat er nicht, ähm, die nicht überzeugt, und das war ehrlich gesagt in unserem Gespräch auch eine ganz nette Wollte, weil ich natürlich auch interessiert war, ich meine, ich finde es ja schon auch ein Argument, ja, jetzt zu sagen, wir müssen darauf achten, dass wir äh, unsere Kapazitäten Täten nicht überschreiten, was jetzt Krankenhäuser angeht, ja. Mhm. Also wenn ähm, aber ich finde, dann muss man das mit Zahlen unterfüttern und ich hatte ihn natürlich gefragt nach Zahlen und hatte gesagt, wie, wie sieht's denn aus, wie viele Betten haben Sie denn pro Kopf? Und dann sagte er so, ich kann Ihnen natürlich die Zahlen jetzt nicht rausgeben, weil das könnte die Bevölkerung verunsichern.
1: <lacht> so, Teile ja, meiner und Antwort könnten die Bevölkerung verunsichern. So. Richtig,
0: also das kennt man ja schon ähm, aus anderen Konstellationen, aber ähm, also da konnte er sozusagen weder mich noch das Gericht überzeugen. Jetzt Jetzt ist es eben so, dass die Leute, also die Allgemeinverfügung, ähm, dann eben jetzt keine Gültigkeit entfaltet, ähm, zumindest gegenüber diesen beiden. Ähm, also es waren übrigens zwei Fälle, aber auf jeden Fall auch gegenüber diesen Energieberater und der Frau, die da einreisen wollen. Die haben auch schon gesagt, Ostern sind die auf jeden Fall vor Ort. Er sagte übrigens eine Sache, auch noch der Landrat. Wissen Sie, es ist halt so schwierig, da tatsächlich auch von Seiten der Ordnungsbehörden, dass die Abstandsgebote und die Kontaktsperren, durchzusetzen. Er sagte, hier sind eben nicht nur zwei Leute in ihren Wohnungen oder in ihren Ferienhäusern, sondern mit, <lacht> mitunter so ganz so Rudel. Ja, offensichtlich ist, hat die Polizei da auch schon im Garten dann 10, 12, 15 oder gar 20 Leute entdeckt. Also so hat er es zumindest geschildert. Und das ist natürlich dann auch nicht Sinn der Sache. Und sein Argument ist natürlich, jetzt haben irgendwie die ganzen Appelle nicht gefruchtet. Und wenn die Appelle nicht fruchten, dann muss jetzt erst, hm. muss Zwang her. Hm. Ja, naja. ist schwierig. Man will ja auch gar nicht ausschließen, dass das tatsächlich auch mal vorkommt. Klar, also nicht jeder handelt so verantwortlich. Klar, aber
1: das Problem, dass man sich mit Nachbarn oder Freunden unerlaubterweise zu irgendwelchen Partys trifft, das kann ja sozusagen sich überall realisieren, ob ich jetzt in meiner ersten oder in meiner Zweitwohnung bin, weißt du? Also hm. ähm, insofern, naja.
0: Ein anderer Aspekt, vielleicht wollen wir das noch kurz machen, was Hausbesuche angeht, über Ostern.
1: Ja, kann man auch machen.
0: Wo wir gerade, wie gesagt, in bei diesem Segment sind, bei dieser österlichen Zeit und die Frage, kann man jetzt nun eigentlich noch Freunde, Verwandte besuchen oder muss ich Ostern alleine verbringen, das ist in der Tat von ähm, Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Also auch hier wieder hat der, schlägt der Föderalismus voll durch, weil einfach die Länder unterschiedliche Verordnungen erlassen haben und da unterschiedliche Regelungen vorsehen. Also das ist übrigens ein Artikel, auf den wir verweisen können, der Nico, den Nico Herting mal wieder verfasst hat. Also Nico Herting hat mir auch schon, ich glaube, vor zwei Sendungen bei uns in der Sendung. Das ist dieser sehr rührige Berliner Rechtsanwalt, der auch mit seiner Krisenhotline Unternehmen berät oder äh, Künstler und so weiter und so fort. Und der auch sehr engagiert ist und sehr kritisch ist gegenüber den freiheitsbeschränkenden Maßnahmen, die wir hier gerade sehen. Und der hat äh, mal ein bisschen zusammengesammelt exemplarisch, was eigentlich he heutzutage oder in diesen Corona-Zeiten möglich ist, was Haus Suche angeht. Also die Frage... Ähm, darf ich denn jetzt außerhalb meines häuslichen Bereichs denn überhaupt noch Leute sehen? So Und das ist natürlich für Leute wie mich, die sowieso Familie haben, ähm, ähm, jetzt äh, ein kleineres Problem. Aber es gibt ja genug alleinstehende Leute, die eben nicht auf äh, Ehepartner verweisen können oder auch Lebenspartner oder die auch nicht in einer häuslichen Gemeinschaft sind und die dann womöglich in den Feiertagen hier ganz alleine hocken müssen. Und der hatte das einfach mal zusammengesammelt. hat gesagt zum Beispiel, Berlin, Bayern, Sachsen sind halt äh, durchaus sehr strenge Hausverbote, also man darf keinerlei Besuch empfangen. Ähm, das gilt nur dann nicht, wenn man alt ist, ja, alt und ähm, sehr Hilfsbedürftig, krank. Hilfsbedürftig Hilfsbedürftig, dann natürlich darf man Besuch empfangen, aber ähm, da fängt es ja dann auch schon an, ne, in seiner ganzen Unbestimmtheit, also Ab wann ist man so alt, dass man wieder Besuch empfangen darf? Klammer auf. Das sind ja wiederum auch die Leute, die eigentlich besonders gefährdet sind und besonders geschützt werden müssten. Also auch da wird dieses Dilemma deutlich, Klammer zu. Ähm, und dann, ähm, also, und es gilt natürlich auch, das ist eine sehr, sehr krasse ähm, Ausnahme in Berlin zum Beispiel, ähm, für die Begleitung Sterbener und für Trauerfeiern. Ne? Also selbstverständlich ist da, ähm, ähm, ist es da möglich Leute zu besuchen, wenn so krasse Umstände vorliegen. Ja. In der NRW auf der anderen Seite gibt es eben kein Hausverbot. Ähm, da gibt es keinerlei Besprengungen für die eigenen vier Wände. Und in Baden-Württemberg, schon wieder anders, da gibt es eine Grenze von bis zu fünf Personen. Ja? Also da darf man Leute einladen, aber nicht mehr als fünf insgesamt, also Ansammlungen, von bis zu fünf Personen und dann ist aber auch Sense. Also, es ist schon wirklich ein Flickenteppich, den wir, den man beklagen kann oder auch bejubeln kann. Also, in NRW hat man, ist man wahrscheinlich ganz froh, dass es keine einheitliche <lacht> Regelung gibt. Das ist für ein Hausverbot. Also, es ist eine zweischneidige Sache.
1: Ja. Ja, und ähm, also das ist ja immer sehr verdienstvoll, wenn Leute das mal so zusammenstellen, die Rechtslage in verschiedenen Ländern, denn wir können es jetzt nicht für alle Bundesländer hier ausführen, aber wir packen natürlich den Link in die Show Notes. Ähm, ich würde dann, wenn wir so bei Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen sind, noch kurz auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen, das haben wir bisher noch nicht thematisiert. Äh, nämlich die Zahl derjenigen, die bereits mit Corona infiziert waren und die Krankheit überstanden haben und nun, soweit man weiß, nach allem, was man weiß, äh, ja erstmal für einige Zeit, wohl mindestens mal für ein paar Monate, äh, immun sind. Denn äh, bei dies, gegenüber diesen Menschen, muss man ja sagen, sind all die Einschränkungen, die wir gerade erleben, eigentlich Quatsch. Die sind bereits auf der ersten Ebene der Verhältnismäßigkeitsprüfung, nämlich der Geeignetheit, fliegt man schon raus. Also da ist sozusagen, dass die sich nicht treffen dürfen, dass die nicht äh, ins Café gehen dürfen etc. Ist schon gar nicht geeignet, um die Verbreitung dieser Krankheit irgendwie zu verlangsamen oder einzuschränken, denn die stecken ja sowieso keinen an und werden auch selber nicht mehr angesteckt das heißt, wenn man es also rein unter der Überschrift ja Pandemiebekämpfung im engeren Sinne versteht, dann müsste man sagen, da müssen Ausnahmeregelungen her. Aber es gibt natürlich noch, sagen wir mal, man kann den Blick auch etwas weiten und sich fragen, okay, aber was wäre denn die Konsequenz, wenn wir das so machen würden, wenn wir also sagen würden, jeder, der per ärztlichem Attest äh, nachweisen kann, dass er Corona hatte, darf jetzt wieder in die Vollen gehen. Ähm, naja, ich glaube, es hätte ein paar schwierige Folgewirkungen. Das eine wäre, dass ähm, vielleicht äh, Leute sagen würden, okay, dann versuche ich jetzt gezielt mich anzustecken, weil ich bin vielleicht jung und relativ fit. Ich kann davon ausgehen, dass das bei mir relativ glimpflich verlaufen wird, zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit. Garantiert ist es ja auch nicht. Ähm, äh, und dann, dann bin ich jetzt halt mal eine Woche irgendwie ein bisschen krank und dann danach ähm, äh, kann ich damit dann wieder machen, was ich will. Ähm, das wäre natürlich nicht zweckdienlich, wenn sehr viele Leute das täten. Ähm, der zweite Punkt, der, glaube ich, noch wichtiger wäre, äh, ist aber einfach, dass äh, die Bereitschaft zur Normbefolgung bei der Restbevölkerung eventuell erodieren würde. ja Also hm. wenn du siehst, oh, das sind jetzt Leute, die machen jetzt wieder all die schönen Sachen, die ich nicht machen darf. Und vor allen Dingen, diesen Leuten ist ja auch nicht auf die Stirn geschrieben, dass sie wirklich schon erkrankt waren und immun sind. Äh, selbst wenn die vielleicht, sagen wir mal, sich gegenüber einer etwaigen Polizeikontrolle vielleicht mit einem mitgeführten Attest würden ausweisen können oder so, äh, äh, sieht es ja aber doch zumindest der, der einfache Bürger, der das so beobachtet, der, der kann das ja nicht sehen. Und das heißt, man könnte sich also quasi vorstellen, dass man sagen würde, äh, doch die das Aufrechterhalten der Einschränkungen ist auch gegenüber diesen Menschen äh, im Ergebnis gerechtfertigt, die müssen quasi ein Sonderopfer erbringen, äh, äh, obwohl sie selber gar nicht mehr zur Verbreitung dieser Krankheit beitragen können, äh, müssen wir trotzdem von ihnen verlangen, dass sie sich auch an diese Einschränkungen halten, weil Andernfalls eben genau die problematischen Effekte zu erwarten werden, die ich gerade geschildert habe. Ähm, ob das, also sozusagen inhaltlich muss man sich dieser Wertung jetzt natürlich nicht anschließen, kann man auch anders sehen, aber äh, ich denke, das wäre halt die, die Argumentation, wie man das irgendwie begründen könnte, dass, dass die auch darunter fallen.
0: Ja. Das darf, das lässt sich ja durchaus hören. Sogar. Hm.
1: Ja. Und dann vielleicht noch zum Abschluss zwei, drei, also eine Entscheidung hast du ja gerade schon genannt vom OVG Berlin-Brandenburg zu der Zweitwohnung. Ähm, ansonsten hat natürlich gibt es jetzt inzwischen diverse ähm, Oberverwaltungsgerichtliche Entscheidungen. Also das sind ja die, die Streitigkeiten, die wir erleben, wenn sich Leute gegen diese diese ganzen Beschränkungen we wehren, dann dann läuft das ja immer auf den Verwaltungsrechtsweg. Das sind natürlich alles Eilverfahren und ähm, in zweiter Instanz, also von den von den Oberverwaltungsgerichten der jeweiligen Länder, äh, gibt es da jetzt schon ein paar Sachen. Zum Beispiel in in Hessen hat sich jemand versucht zu wehren gegen das Verbot von Gottesdiensten über die Ostertage erfolglos. Da hat der VGH Heißen gesagt, ja, ist halt schon eine üble Einschränkung der Religionsfreiheit, aber ist halt einfach eben sachlich gerechtfertigt. Zugleich in Sachsen hat sich jemand gewehrt gegen diese sächsische Verordnung, die wir auch in der letzten Folge kurz angesprochen hatten, die zum Beispiel unter anderem vorsieht, dass man sich, ähm, nur im Umfeld des Wohnbereichs äh, aufhalten soll. Das ist ja Und, auch einer
0: meiner Favoriten.
1: Ja, genau. Da sagt das OVG Bautzen, doch, das sei nicht zu so unbestimmt. Das könne man auslegen. Das Umfeld des Wohnbereichs seien so etwa 10 bis 15 äh, Kilometer Radius äh, drumherum. Ähm, das ist natürlich, kann man auch sagen, das ist einfach ein bisschen ja. richterliche Rechtsfortbildung. Ja? Also, genau, ja, vor Dingen wenn man den Radius... Oder 5?
0: Wenn man den Radius nur ähm, breit genug wählt, dann ist dann auch keine Einschränkung mehr. Ne? Also ja. 15 Kilometer ist natürlich schon auch ordentlich. Ja, da kann man, kann man schon ein bisschen was ähm, erkunden. Ja? Mhm. Also insofern geht es dann schon wieder. Aber ich weiß nicht, ob das sozusagen das war, was die, der Verordnungsgeber damit sagen wollte. Ja. Aber so ist es dann eben.
1: In Berlin wehrt sich ein Anwalt dagegen, dass Mandanten ihn nur noch dann in seiner Kanzlei besuchen dürfen, wenn es einen besonders wichtigen, dringlichen Grund gibt. Also mit anderen Worten, nicht jeder Anwaltstermin ist so wichtig und dringlich. Das Verfahren läuft noch. Der hat vor dem VGH zunächst verloren, aber betreibt das jetzt mit etwas anderer Begründung weiter. Was es noch nicht gegeben hat, mit Ausnahme eben, des ähm, von dir genannten äh, Verbots mit den Zweitwohnungen äh, ist das mal wirklich so eine richtig einfach so eine also ja so eine so eine so eine Beschränkung, die einfach das Gerechtigkeitsempfinden besonders stark tangiert, wie dieses Verweilverbot oder so tatsächlich angegriffen und aufgehoben worden wäre. Aber das kann ja eigentlich nur eine Frage der Zeit sein. Und äh, wenn es passiert, dann tragen wir es hier natürlich gerne nach.
0: Ja, richtig. Jetzt haben wir noch weitere Regelungen, die die Bundesregierung plant zumindest, die wir hier vielleicht auch vorstellen sollten, weil die doch den einen oder anderen betreffen, könnte Stichwort Gutscheine. Ne?
1: Genau. Ja, das ist äh, äh, gerade druckfrisch vom heutigen Tage. Äh, es gab ja schon bisher so, sage ich mal, den Aufruf oder eher den Appell an das Moralempfinden der Leute zu sagen, na, wenn ihr also jetzt vielleicht eine Konzertkarte ähm, irgendwie habt und das Konzert kann nicht stattfinden, äh, dann dann dürftet ihr zwar vom von der Rechtslage her eigentlich euren euer Preis, den ihr halt für das Ticket bezahlt habt, zurückverlangen, aber überlegt euch doch mal, ob ihr es nicht vielleicht äh, lassen wollt, weil... Äh, ne, die, die, die Konzertveranstalter, die gehen natürlich harten Zeiten entgegen und äh, manchen droht vielleicht die Insolvenz und äh, vielleicht könnt ihr das so als quasi Solidaritätsbeitrag für die Kunst- und Kulturbranche äh, ansehen. Ähm, jetzt, äh, aber natürlich macht das auch nicht jeder und ähm, jetzt hat sich aber auch der Gesetzgeber dieser Problematik angenommen und äh, das Modell sieht jetzt also folgendermaßen aus. Ähm, bei Nehmen wir erstmal die einfacheren Fälle, wenn man in eine Konzertkarte hat oder auch wenn man eine schon im Vorfeld bezahlte Jahreskarte hat für die Fußballspiele eines Vereins oder so, ähm, dann kann derjenige, bei dem man das eben gekauft hat, der Vertragspartner, sagen, ich biete dir jetzt einen Gutschein an, also ich, ich muss dir jetzt das Geld zunächst mal nicht zurückzahlen, obwohl ich die Leistung nicht erbringen kann. Ich gebe dir dafür stattdessen einen Gutschein. Diesen Gutschein muss ich relativ frei einlösen können. Also wenn es zum Beispiel ein Konzert war, dann bin ich nicht dazu gezwungen, dass ich den Gutschein für genau das Wiederholungskonzert desselben Künstlers verwende, sondern ich kann dann damit auch auf ein anderes Konzert gehen, natürlich, was natürlich logischerweise von demselben Konzertveranstalter durchgeführt wird, ja und die, also zum einen jetzt von dieser Gutscheinregelung gibt es ein paar kleinere Ausnahmen, das eine ist, wenn es für die für die Kunden einen besonderen wirtschaftlichen Härtefall darstellen würde, also die, wenn die vielleicht selber in arger wirtschaftlicher Not sind oder auch, was weiß ich, das Konzert war im Ausland als Teil einer Auslandsreise geplant, die jetzt auch entfällt und äh, ne, also solche Situationen ähm, und man kann auch als Kunde einfach sagen, ich löse diesen Gutschein aber nicht ein und äh, wenn ich ihn bis Ende 2021 nicht eingelöst habe, dann äh, lebt mein Erstattungsanspruch quasi wieder auf. Also letztlich ist es dann, wenn man so will, in, in diesem Fall einfach eine eine gesetzlich verordnete Stundung ähm, des hm. Rückzahlungsanspruchs bis Ende 2021 Problem natürlich du trägst halt bis dahin das Insolvenzrisiko des Unternehmens ähm, nee nicht
0: richtig denn dafür ist eine Vorkehrung getroffen also Ach, wenn ist das, so? ich, das ist ja ähm, da, da ist im Grunde genommen die Insolvenz wird abgesichert durch den Staat also durch die Bundesregierung wenn jemand okay. pleite geht ähm, dann wird auf jeden Fall das, äh, der Gutschein nicht verfahren sondern man bekommt einfach dann sein Geld zurück. Okay, das ist ach,
1: das ist äh, nett.
0: Nicht, ja, ja, beziehungsweise nett ist eine gute Frage, ob das nett ist oder ob das nicht vielmehr notwendig ist dafür, dass man ja doch dem Verbraucher echt einiges zumutet. Ne? Eine besondere Konstellation ergibt sich ja auch bei Flugreisen. Auch das ist ja ein Ärgernis, über das wir hier schon gesprochen haben. Du hast es vergangene Woche, glaube ich, erwähnt, Konstantin. Also ist auch da ist ja die normale Konstellation eigentlich die, dass ein Flug storniert wird und man dann selbstverständlich sein Geld zurückbekommt. Die Fluglinien hätten natürlich am allerliebsten auch hier... Ein eine Gutscheinlösung, also jedenfalls hört man so von Lufthansa und Co., dass die im Moment so ein bisschen auf Stur schalten, auch viele viele Anfragen von Kunden gerade nicht beantworten, ob aus technischen Gründen oder aus äh, sonstigen, sei mal dahingestellt. Aber den wäre natürlich lieber, sie müssten jetzt nicht hunderte oder gar tausende von ähm, Flug, äh, stornierten Flügen zurückerstatten. Und auch da erhofft sich die Flugbranche eben eine Lösung über Gutscheine, dass natürlich dann auch wieder in ihr Geschäft äh, investiert wird. Aber das ist gar nicht so Einfach.
1: Ja, also ähm, faktisch machen sie es halt einfach so, ne? wenn du da als Kunde auf die Seite gehst, dann kriegst, kriegst du in, bei sehr vielen Fluglinien einfach nur die Option, Gutschein oder Umbuchung, aber du kannst natürlich ähm, eben notfalls paar Anwalt oder über Fluggastrechteportal auch sagen, nee, ihr habt den Flug schoniert, ihr müsst mir den Preis zurückzahlen und da wirst du dann im Zweifelsfall gewinnen, zumindest noch, aber ähm, da gibt es auch Überlegungen auf europäischer Ebene, die fluggastrechte zu ändern, Deutschland ist da spricht sich da auch dafür aus zum Beispiel und eben genau dort auch eine solche Gutscheinlösung einzuführen, wie wir sie jetzt hier für für Veranstaltungen im Bereich Kunst, Kultur, Sport und so weiter jetzt bereits haben. Das das kann Deutschland halt nicht im Alleingang machen, weil es Europarecht ist, aber das ist in Diskussion, sage ich mal, das wird sich zeigen. Ähm, anderer punkt noch der jetzt diese deutsche gutscheinlösung betrifft äh, ein bisschen unklar finde ich den entwurf an einer stelle nämlich wenn es um ähm, dauerschuldverhältnisse geht die äh, wo monatliche zahlungen fällig werden also mhm. sagen wir mal das eine beispiel das einfachere beispiel ist eine Jahreskarte, du hast am Anfang des Jahres so und so viel Geld bezahlt und du kannst sie jetzt halt ein paar Monate lang nicht nutzen, die Jahreskarte, dann kriegst du halt einen Gutschein anteilig über den Wert für die Monate, wo du es halt nicht hast nutzen können, aber was ist mit einem Fitnessstudiovertrag, wo du jeden Monat aufs Neue zur Zahlung verpflichtet bist, ähm, musst du dann jetzt auch diese künftigen Zahlungen weiterhin noch leisten, obwohl du ja nicht hingehen kannst? Oder und, und dann dafür aber natürlich wiederum einen Gutschein kriegen. Äh, oder ist es halt vielmehr so, dass du die doch einstellen kannst? Geht nicht ganz klar aus dem Entwurf entvor. Ich würde sagen, die kann man trotzdem einstellen, diese künftigen Zahlungen. Aber ähm, ist, man würde sich wünschen, dass das vielleicht vor dem Beschluss durch den Bundestag einfach noch etwas präzisiert werden kann. Weil jetzt mit Rechtsunsicherheit ist jetzt wirklich auch gerade niemandem geholfen. Ähm, genau. Das und natürlich auch dann so Folgefragen wie: ja, ab wann muss der Gutschein dann eigentlich einlösbar sein? Sobald es wieder losgeht, hieße das dann also im Fall des Fitnessstudios, dass sobald es wieder eröffnen darf, dann aber alle Leute erstmal zwei Monate oder drei Monate keine Beiträge mehr zahlen müssen, wenn sie vorher Gutscheine bekommen haben? Oder kann das Fitnessstudio das auch aufschieben? Also Ne, es stellen sich da schon noch einige Fragen im Detail, die jetzt leider nicht so ganz deutlich beantwortet werden, aber es ist auch erst in Anführungsstrichen ein Regierungsentwurf, also schauen wir mal.
0: Genau, da muss ohnehin dann auch die übliche gesetzgeberische Schleife durchlaufen werden, ne? also Bundestag, Bundesrat womöglich noch und so. Also das wird bestimmt noch dauern bis Mitte, vielleicht Ende April, muss man ja. mal gucken. Ja, wir kommen jetzt noch zu einem ganz tragischen Problem, ja, das sich im Zusammenhang mit Corona stellt, oder? Ich, fand, ich ja
1: würde, wenn wir bei gesetzgeberischen Änderungen sind, auch noch kurz das Elterngeld. Äh, ja, vielleicht erwähnen. Das. Ähm, äh, ne, das ist ja, also man kann, kann man ja kriegen für zwölf bis 14 Monate, sofern man sich die Betreuung teilt und, äh, und dann auch sogar noch mal mehr, wenn beide gleichzeitig in Teilzeit arbeiten und betreuen. Eine staatliche Leistung eben für frische Eltern, die da quasi 65 Prozent ihres Nettoeinkommens erhalten, während sie sich um ihr Kind kümmern. Und jetzt gibt es ein paar Anpassungen, die auch in Reaktion auf Corona. Die erste ist, dass Eltern, die in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, können jetzt zum Beispiel ihre Gel Elterngeldmonate auch aufschieben. Ja, also eigentlich mhm. ist das ja für die Monate eben wirklich nach der Geburt oder für das Jahr, gute Jahr nach der Geburt. Aber wenn du jetzt natürlich gerade einfach Krankenschwester bist und, und irgendwie stark gebraucht wirst, dann kannst du halt auch länger in Anspruch nehmen. Ähm, dann der Partnerschaftsbonus, ähm, das ist eben genau die die quasi ein, ein Bonus, dass man das noch ein paar, ein paar Monate länger bekommt als eigentlich vorgesehen, wenn beide Eltern gleichzeitig in Teilzeit arbeiten und sich auch zugleich die Kindererziehung teilen. Also quasi eine Incentivierung von einem äh, Familienmodell, das ähm, äh, auch generell irgendwie gewünscht ist ähm, oder als fortschrittlich oder wie auch immer gesehen wird. Jedenfalls dieser Bonus, äh, den verliert man jetzt auch nicht, wenn jetzt aktuell... Ähm, äh, doch einer Vollzeit und der andere gar nicht arbeitet. Ne? Auch wieder Beispiel Krankenschwester, ja, vielleicht arbeitet die Krankenschwester normalerweise in Teilzeit und ihr Ehemann, der irgendwie äh, bei einer Fluggesellschaft arbeitet, arbeitet normalerweise auch in Teilzeit, aber jetzt arbeitet vielleicht die Krankenschwester voll und der Ehemann gar nicht, ähm, äh, entsprechend der Bedarfslage auf dem Arbeitsmarkt und ähm, eigentlich würden sie damit diesen Bonus, dass sie es ein paar Monate länger kriegen, verlieren. Tun sie jetzt aber nicht aus naheliegenden Gründen. Ähm, genau, und äh, drittens noch, wenn man jetzt Einkommensverluste hat, äh, weil man zum Beispiel auf Kurzarbeit wechseln muss, äh, dann wird das bei der Berechnung des Elterngeldes auch außen vor gelassen. Also man kriegt dann 65 Prozent des Gehalts, das man äh, vor der Krise hatte und nicht des verringerten Gehalts, das man jetzt möglicherweise hat. Ähm, das sind so die äh, Änderungen an dieser Front. Genau.
0: Ja, also auch das ähm, ziemlich weitreichende Änderungen, die ja durchaus im Alltag dann auch sehr hilfreich sein können. Mhm. Also man staunt, was alles geht in der Krise. So, apropos was geht alles in der Krise oder auch nicht, ähm, stehen wir vor einer Zerreißprobe für die EU, ist ja auch etwas, was ähm, sich jetzt viele Leute ähm, fragen. Ähm, ich spiele hin auf ähm, die, oder ich ich weise hin auf die große Frage, ob wir Eurobonds brauchen oder nicht. Mhm. Das ist etwas, was jetzt gerade ganz vehement diskutiert wird unter den europäischen Finanzministern. Da ist noch keine Regelung getroffen, noch keine Einigung erzielt, denn es geht mal wieder ein Riss durch Europa. Das ist auch wirklich tragisch, dass sich doch auf der anderen Seite viele Dinge nicht ändern. <lacht> ähm, ja wiederum. Es reißen alle alte Gräben wieder auf. Das ist eine Debatte, die wir schon aus der Finanzkrise her kennen. Also wie äh, solidarisch ist Europa? Wie sehr unterstützen wir Länder, die es nötig haben? Und leider sind es auch diesmal wieder die gleichen Länder, denen es wirklich richtig dreckig geht im Moment. Insbesondere Italien, aber auch Spanien, muss mhm. man sagen. Ne? Die hat es, äh, die Corona-Krise, ganz besonders stark getroffen. Also nicht nur der Gesundheitssektor ist natürlich ähm, wirklich äh, zum kurz, steht kurz vorm Zusammenbruch oder ist auch in Teilen schon zusammengebrochen. Auch der Rest der Wirtschaft liegt da nieder und äh, man kann jetzt schon ahnen, dass das in die Milliarden, wenn nicht gar Billionen geht, die das jetzt an Reparaturkosten nach sich ziehen wird. Und da ist jetzt natürlich die, die alte Frage, wieder die neue Frage. Wer muss dafür zahlen?
1: So. Ja. Und da gibt es ja verschiedene Modelle, über die jetzt geredet wird, Corona-Bonds, Euro-Bonds, zugleich gibt es ja auch diesen ESM, diesen äh, europäischen Sicherungsmechanismus, glaube ich, steht es dafür, aber Rettungsschirm sagt man ja immer so mhm. umgangssprachlich. Un äh, was sind denn diese Dinge überhaupt?
0: Also wir können vielleicht mal damit anfangen, was gerade am vehementesten äh, diskutiert wird und am ähm, emotionalsten auch. Man sollte immer gar nicht denken, dass äh, sowas so emotional diskutiert werden kann, aber da geht es wirklich echt um die, was Grundsätzliches, also nämlich die Eurobonds Das ist etwas, was äh, insbesondere die südlichen Staaten Italien, Griechenland, Spanien schon eben, wie gesagt, seit langer Zeit ähm, fordern und sich ähm, sehr wünschen. Das ist sind eben ähm, Wesentlichen Anleihen, die eben von den EU, von der EU als solche begeben werden. Also das gibt es noch nicht. Das ist quasi der Wunsch. Ähm Anleihen, die von der EU als solche begeben werden und deswegen natürlich auch ähm, ganz anderen Sicherungsmechanismus haben, als wenn es jetzt kriselnde Mitgliedstaaten nur wie äh, Spanien oder Italien alleine begeben. Ne? Je nachdem, wie schlecht es denen geht, müssen die ja ganz erhebliche Zinsen zahlen am Markt. Das wird im Moment noch nicht so virulent. Also es ist noch ganz erstaunlich günstig, wie sich diese Länder im Moment finanzieren können, aber auch nur, weil ähm, im Grunde genommen äh, sagen, noch nicht alles eingebrochen ist und man weiß, dass es die EZB gibt, dass die EU womöglich an Lösungen arbeitet. Deswegen ist die Situation da noch nicht total prekär, aber wir haben auch schon in der Finanzkrise gesehen, dass sich zum Beispiel Griechenland überhaupt nicht finanzieren konnte, also ähm, äh, ka kaum Anleihen begeben ähm, konnte und wenn, dann wirklich zu hohen Zinsen und das ist dann natürlich auch nicht besonders sinnvoll und deswegen ist der Wunsch schon seit ganz langer Zeit, dass die EU hier zumindest in Teilen Anleihen begibt, also in Teilen ist gut, also das sind dann wirklich auch Volumina, da stockt einem der Art. Ne? Das geht natürlich dann auch in die äh, Billionen Euro, ähm, die da möglich sind, die da am Markt eingesammelt werden kann und die dann ähm, zur Finanzierung in einzelne Länder ähm, fließen können. Ne? Und der Vorteil, der große Vorteil, der sich daraus ergibt, ist, dass eben die EU ganz anders ähm, solide bewertet wird am Markt. Das heißt, die Zinsen könnten dann relativ günstig sein. Günstiger als Italien es im Moment ähm, Zinsen bekommen würde, aber teurer zum Beispiel für, für Deutschland wäre es natürlich ähm, äh, weniger vorteilhaft, weil das da ist ziemlich klar, dass im Moment Deutschland jetzt großartige Zinsen bekommen kann und dann ein bisschen drauf zahlen müsste, wenn es tatsächlich diese Eurobonds gibt. Aber das ist ehrlich gesagt gar nicht so sehr der das Hauptargument, ich, das das wäre auch wirklich unfassbar kleinlich ähm, in dieser Phase sondern es geht eigentlich darum dass es eine gesamtschuldnerische Haftung dann gibt für solche Anleihen und da schlackern Juristen normalerweise die Ohren, denn das bedeutet selten was Gutes, nämlich im Grunde genommen heißt das nicht anderes als dass es einen Pool gibt von Schuldnern ähm, die ein, der eine vielleicht gut solide, ähm, ordentliche ähm, ordentliches Finanzprogramm und die andere vielleicht weniger. Und dann kann sich der Gläubiger aussuchen, von wem er die Kohle zurückbekommt. Das ist so ein bisschen die Gefahr in dieser Situation. Und dann sagen natürlich die Kritiker, ja, na dann holen sich die Leute, die Gläubiger natürlich den Schuldner, der ihnen besonders gut passt, nämlich Deutschland oder auch die Niederlande oder wem auch immer. Und dann bedeutet das natürlich nicht, dass unbedingt jetzt die äh, diese Staaten auf dem Geld sitzen bleiben oder auf den Schulden sitzen bleiben und nur Kohle zahlen, sondern sie können sich das natürlich im Innenverhältnis wieder zurückholen von denjenigen, die tatsächlich das Geld gebraucht haben. Ähm, aber es ist eben… Äh, oder
1: auch nicht. Ja, ja. Also in, in Abhängigkeit davon, wie es bei denen so aussieht und es oft für Streit und vollstrecken kann man das irgendwie schon sowieso alles nicht. Ähm, na, also das ist natürlich die Sorge. Und ich meine, im Grunde ist das ja die Sorge bei allen Finanzierungsmodelle, die im Rahmen stehen, die sind vielleicht im Detail anders ausgestaltet, aber ja. äh, aber es läuft ja doch immer auf die gleiche Diskussion hinaus, nämlich ähm, kann es sein und und soll es vielleicht sogar sein, äh, dass die Mitgliedstaaten, die wirtschaftlich besser dastehen, äh, diejenigen jetzt zeitweise finanzieren, die halt schlechter dastehen.
0: Ja, und letztendlich ist es dann natürlich so, dass das Ganze auch wirklich sehr emotional geführt wird. Also es in der FAZ war vergangene Woche eben so ein Appell von ähm, etlichen, auch ähm, Menschen aus, ich äh, glaube, Spanien und Italien, aber darunter auch wirklich viele Bürgermeister italienischer Städte, die einfach wirklich an Deutschland appelliert haben und gesagt haben, wir brauchen euch, denkt doch daran, was wir euch an Schulden erspart haben nach dem Zweiten Weltkrieg, als euch so dreckig ging und gibt so ein bisschen gibt eurem Herz jetzt einen Ruck. Es ist übrigens dieses ganze Thema ist auch sehr schön besprochen im unserem Daily Podcast, also in unserem täglichen Podcast der FAZ, dem Nachrichten Podcast. Podcast für Deutschland heißt der. Wer den noch nicht ausprobiert hat, kann da mal reinhören. Ich glaube, das war eine Folge ja, die gestern ähm äh, lief, äh, also am Dienstag, dem 7.04. und ähm, da hab, wurde auch gesprochen mit Herrn Lars Feld, also im Wirtschaftsweisen, der auch nochmal die Skepsis da genau erklärt hat. Ähm, also da gibt es einiges, ähm, was wieder hochkocht an Argumenten, an Argumentationen und an Vorbehalten. Das ist wirklich keine sehr schöne Nachricht. Auf der anderen Seite sind sich, glaube ich, wirklich alle einig, dass da etwas getan werden kann und dass Italien und Spanien und wer womöglich da noch drunter fallen könnte, ähm, da nicht alleine gelassen werden kann. Also das ist genauso klar. Und das muss man mhm. vielleicht hier an dieser Stelle auch nochmal deutlich sagen.
1: Also man kann jedenfalls sagen, was das Juristische angeht, es gibt jetzt irgendwie keine Pflicht aus den europäischen Verträgen ähm, so etwas zu machen, aber sie stehen auch nicht zwingend entgegen. oder? Ja, wie ist das da
0: wiederum ist ja auch, ähm, auch immer eine, <lacht> eine Frage, wem man dazu fragt. Ne? Also mhm. da gehen die Meinungen auch stark auseinander. Es ist ein Argument, das ich ähm, in Sachen Eurobonds auch immer das sich damit verbindet, ist ja die Gefahr des Moral Hazards. Ne? Also die, die ähm, Gefahr, dass dann Leute, wenn sie gar keine ähm Konsequenzen haben, also Länder gar keine Konsequenzen spüren, einfach nur einen Anreiz haben, sich noch weiter zu verschulden und übrigens auch nicht nur für so ein ähm, leichtes Leben, ja, so ein, ähm, also mit viel Weibwein und Gesang, wie man sich das immer so vorstellt, sondern da geht es natürlich auch darum, dass, äh, die, Sta dass die Staaten unterschiedlich effektiv arbeiten mitunter, einem ganz unterschiedlichen Verwaltungsapparat haben, ja, ähm, viel schlanker mitunter aufgestellt sind, ähm, aus Frankreich zum Beispiel hatten wir vor gar nicht langer Zeit diese Rentendiskussion, ja, wo auch man wieder feststellen konnte, dass die Renten unfassbar ungleich verteilt sind in dem Land und aber oft auf der anderen Seite eben auch einige Leute wirklich wahnsinnig fette Renten absahen und ähm, auf der anderen Seite das, und, und das System dann sehr teuer machen. Also es geht dann tatsächlich um so sehr grundsätzliche Fragen ähm, und dass man ein System auch nicht sofort umstellen kann, nicht sofort effektiver und schlanker machen kann, ist auch etwas, was wir spätestens seit der Finanzkrise gelernt haben. Aber äh, wir haben, glaube ich, auch gelernt, dass es das so eine gewisse Notwendigkeit gibt. Aber hier geht es ja auch eben nicht nur um Systemreform, ähm, sondern es geht einfach darum, dass Leute jetzt hier wirklich ähm, oder Länder darben und ähm, ganz viele Leute da in echte finanzielle Bedrängnis kommen. Wir können vielleicht nochmal kurz erklären, was der ESM eigentlich ist, der europäische Stabilitätsmechanismus. Das ist auch ein Überbleibsel aus der Finanzkrise gewesen. Da hat man ganz lange versucht mit Provisorien zu arbeiten, weil es auch gar nichts anderes gab und da hat man sich dann eben ähm, dann so entschieden, einen dauerhaften Stabilitätsmechanismus einzurichten. Das ist eine Gesellschaft, die in Luxemburg sitzt und mit ordentlich Geld gefüttert wird. Also ich glaube, es sind im Moment 400, ja, roundabout 400 Milliarden Euro im Topf. Auch der soll dafür dienen, einerseits, ähm, dass man ähm, quasi auch schnell und, und kompliziert helfen kann, aber auf Seite, dass mit diesem Geld dass das Geld auch genommen wird, um Anleihen wiederum abzusichern. Also man könnte eben auch über diesen Mechanismus an Geld kommen und das dann eben verteilen. Das Problem ist eben schlicht und ergreifend, dass diese 400 Milliarden, also so üppig das klingt, auch in dieser Krise, also ziemlich sicher nicht ausreichen werden. Es gibt Berechnungen, die gehen jetzt dahin, dass bis zu zwei Billionen Euro notwendig sind, um das Ganze, äh, ja, hier zu stemmen, um die Krise. Also da ist der Kritikpunkt gegenüber diesem europäischen Stabilitätsmechanismus, dass der nicht ausreichen ähm, wird. Wer Übrigens den ESM auch noch gut in Erinnerung hat und gar nicht genau weiß, warum eigentlich, dann darf ich darauf hinweisen, dass auch der ESM schon das Bundesverfassungsgericht ziemlich lange beschäftigt hat und die haben 2014 haben die Karlsruher Richter das Ganze abgesegnet, auch mit klaren Vorgaben. Eine dieser Vorgaben ist, dass Deutschlands Zahlungsverpflichtung auf 190 Milliarden Euro beschränkt ist. Das ähm, musste völkerrechtlich sichergestellt werden, abgesichert werden und es muss auch sichergestellt sein, dass das Budgetrecht des Parlamentes davon nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Also auch damals schon war das relativ heftig umkämpft. Es gab es gab so äh, eine Handvoll von, ähm, von inzwischen ziemlich bekannten Menschen, also Bernd Lucke war eben auch dabei, die dagegen zu, juristisch zu Felde gezogen sind, äh, bis hoch zum Bundesverfassungsgericht, der EuGH wurde auch beschäftigt, dann ging es wieder zurück zum Bundesverfassungsgericht, also das war ein langer Streit und ähm, ja, das dürfte der,
1: ja jetzt sich wahrscheinlich wiederholen, weil was auch immer äh, jetzt beschlossen wird. Genau
0: und was übrigens auch noch vor der Tür steht, ähm, das wäre auch noch eine Möglichkeit, wir haben natürlich die EZB, die hier ähm, auch bereitsteht, auch in solchen Krisen die ja immer sehr wichtig ist, ähm, ehrlich gesagt auch, weil sie das Leben der Staaten auch erheblich einfacher macht, weil die nämlich ziemlich, ja, ähm, ungebunden ist und da auch einschreiten kann, ohne große bürokratische Hürden einzuhalten, beziehungsweise ohne tatsächlich die Parlamente befragen zu müssen. Und hier gibt es ja das berühmte Anleihekaufprogramm der EZB, das auch noch im Feuer steht, das übrigens auch vom Bundesverfassungsgericht noch geprüft wird. Da war jetzt eigentlich die ähm, die Urteilsverkündung, Urteilsverkündung geplant, ich glaube für April oder war es sogar Ende äh März, Sie musste abgesagt werden wegen Corona und ist jetzt für Anfang Mai, ich glaube für den 5. Mai geplant, wird man sehen, ob das zu halten ist, aber gerade in dieser Phase ist das natürlich total interessant, was das Bundesverfassungsgericht ähm, sagen wird, obwohl man sich auch hier wieder vorstellen kann, dass das nicht vom EuGH abweichen wird und der hat die Sache schon abgesegnet. Hm. Naja, also das wollten wir hier nur mal ähm, vorstellen, um das Bild zu vervollständigen. Denn natürlich ist diese ganze Krise nichts ohne eine vernünftige finanzielle Abfederung. Und wie die auf europäischer Ebene aussehen kann, ja, das ist in der Tat schwierig.
1: Als letzten Punkt äh, zum Thema Corona und darüber hinaus äh, vielleicht noch drei Sätze äh, zum, äh, ja, äh, zu Asylbewerbern, und zwar einerseits äh, zunächst mal an den europäischen Binnengrenzen, dass habe ich mit ähm, Verwunderung einem Artikel der Welt entnommen, äh, denn bekanntermaßen äh, gibt es ja in, an den deutschen Grenzen, nicht an allen, aber an, den, an etlichen, nämlich zu Frankreich, Österreich, Dänemark, Luxemburg und der Schweiz seit dem 16. März äh, Einreisebeschränkungen. Also ähm, äh, Franzosen, Österreicher, Dänen und so weiter dürfen nicht mehr nach Deutschland einreisen, es sei denn, es gibt natürlich ein paar Ausnahmebestimmungen, Berufspendler etc., ja, aber an sich nicht. Also es gibt wieder Grenzen und Grenzkontrollen und vor allen Dingen auch echte Abweisungen an der Grenze in Europa. Hielt man ja eigentlich mit Schengen für überwunden. 63.000 Personen sind wohl auch schon abgewiesen worden, so der Stand vor ein paar Tagen und äh, für wen gelten diese Beschränkungen aber zu meinem doch beträchtlichen Erstaunen nicht? Für Asylbewerber, ja, die können tatsächlich ähm, weiterhin die Grenzen überqueren, obwohl, und das ist ja das etwas Paradoxe an diesem Befund eigentlich Asylbewerber im Gegensatz zu Mitgliedern europäischer Mitgliedstaaten innerhalb der EU ja gerade kein Recht auf Freizügigkeit genießen. Und ebenfalls bekanntlich Deutschland natürlich, also wer auch immer sozusagen für die Durchführung des Asylverfahrens nach den Dublin-Regeln im Einzelfall zuständig sein mag, Deutschland ist es eigentlich so gut wie nie, äh, da wir ja eigentlich so gut wie nie der Staat der Ersteinreise sind. Das fand ich also einen zumindest ja, bemerkenswerten Befund, dass Seehofer hat wohl, also so zitiere ich jetzt mal die Welt auch, versucht, da eine, das eben irgendwie anderweitig zu regeln, sei wohl nicht so schnell gelungen. Und in Erinnerung an den großen Streit, an dem fast die Regierung zerbrochen wäre zum Thema Abweisung an der Grenze, an der deutschen Grenze vor anderthalb Jahren, hat man dann wohl beschlossen, das jetzt irgendwie nicht zu vertiefen. Die Zahlen scheinen aber trotzdem stark zurückgegangen zu sein. Das ist also das eine. Die deutsche Binnengrenze, das bezieht sich natürlich eben auf Asylbewerber, die eben irgendwie schon in Europa sind. Das andere sind die griechischen Inseln. Da hatten wir ja in der letzten noch in Anführungsstrichen normalen Folge, also was man heutzutage so als normal durchgeht, ja, als es nämlich nur in Anführungsstrichen darum ging, dass das der türkische Präsident den, den Migrationspakt aufgekündigt hat und Menschenströme in Richtung Griechenland. Griechenland dirigiert hat, wo sie unter Einsatz fast schon militärisch zu nennender Gewalt ähm, äh, eben wiederum zurückgedrängt wurden. Äh, da hatten wir schon drüber gesprochen und ähm, das hat sich jetzt so ein bisschen dieser unmittelbare Konflikt ein bisschen gelegt, aber Ändert natürlich nichts daran, dass die Lager, die auf Lesbos hoffnungslos überfüllt sind, ein Camp, das eigentlich für 3000 Menschen ausgelegt ist, beherbergt 20.000, da muss noch nicht mal das Coronavirus hinzukommen, damit die Zustände auch so schon desolat sind. Und der Bund hatte eigentlich zugesagt, 1500 hieß es zumindest ursprünglich mal, insbesondere Kinder von dort zu übernehmen. Das war im Verbund mit zumindest einigen anderen europäischen Ländern, die sich ebenfalls bereit erklärt hatten, halt ein bestimmtes Kontingent den Griechen quasi abzunehmen. Aber dann brach eben die Corona-Krise aus. Und man kann sich natürlich denken, dass die Bereitschaft, Menschen von außerhalb, bei denen man ja so manches nicht weiß und insbesondere auch nicht weiß, ob sie eben vielleicht irgendwie Corona infiziert sein könnten, in, in das eigene Land aufzunehmen jetzt seitdem nicht gerade gewachsen ist und auch das Verständnis der Bevölkerung natürlich äh, vielleicht nicht gerade so riesig ist, wenn es heißt, Moment, wir müssen uns hier irgendwie allen möglichen Dingen unterwerfen und jetzt äh, jetzt holt ihr hier diese Leute rein. Ne? Also wie dem auch sei, jedenfalls diese Koalition der Willigen hat sich so ein bisschen zerschlagen, ähm, passiert ist lange Zeit nichts. Äh, dann haben die einige deutsche Bundesländer die aber da eben weiterhin das als humanitäres Gebot empfinden, angefangen doch das Bundesinnenministerium zumindest verbal unter Druck zu setzen und gesagt, also wenn es nicht mit euch geht, dann muss es ohne euch gehen. Wir machen das notfalls auch auf eigene Faust. Das ist im Gesetz so nicht vorgesehen. Der § 23 Aufenthaltsgesetz sagt, dass man sich da eben miteinander ins Benehmen setzen muss und dass der Bund da seine Zustimmung erteilen muss oder auch nicht. Und er erteilt sie halt nicht bislang zumindest. Ähm, ob das so in Ordnung ist oder ob das Bundesinnenministerium eigentlich vielleicht gezwungen wäre, die mit in, in Kooperation mit einzelnen bereitwilligen Ländern äh, die die ähm, sozusagen Einfliegung von, von Menschen von den griechischen Inseln zu ermöglichen, das ist wie so vieles ähm, juristisch umstritten und nicht geklärt, es gibt da unterschiedliche Gutachten zu dieser Frage. Jetzt gerade heute kam dann die Nachricht, dass das Bundesinnenministerium sich jetzt offenbar auf den Druck hin bereit erklärt hat, 50 Kinder aufzunehmen. Da sind wir natürlich von den ursprünglichen 1500 recht weit entfernt und von den irgendwie geschätzt 20.000 Menschen, die da leben oder hausen müssen, schon noch sehr viel weiter. Viele haben es als geradezu hohen empfunden, dass jetzt diese lächerlich niedrige Zahl von 50 irgendwie nach, nach zähem Ringen irgendwie sich nur mehrheitsfähig gewesen sei. Andererseits kann man natürlich auch sagen, es sind halt immer noch 50 mehr als irgendwie so ziemlich alle anderen EU-Staaten. Ähm, aber, äh, aber es genau. ist schon
0: wirklich zu bestürzen, ne? was das jetzt diese Corona-Krise verhindert hat, auch an, mhm. ja. an, ja. an menschenrechtlichen Maßnahmen, <lacht> die eigentlich wirklich geboten wären. Ja. Sag mal, bevor wir jetzt wirklich zum Abschluss des Corona-Blockes kommen, kann ich erwähnen, dass es jetzt eben gerade vor drei Minuten alle Entscheidungen gab vom Bundesverfassungsgericht. Hast du die zufällig Ach gesehen? Mensch, nee, die ist ja. an mir total vorbeigegangen. Ja, nee, die Zähme. ist, während du hier ganz äh, wunderbare Ausführungen gemacht hast zu Asylrecht, ähm, habe ich kurz mal mit einem Auge drüber geguckt. Kannst du mal raten, wie das Bundesverfassungsgericht entschieden hat im Eilverfahren? Es ging um Anträge gegen die Bayerische Verordnung, die insbesondere das, was wir jetzt schon besprochen haben, im Auge hatte, nämlich die Tatsache, dass es verboten ist, Freunde zu treffen, seine Eltern zu besuchen, zu demonstrieren oder neue Menschen kennenzulernen. Dagegen wandte sich der Eilantrag und was meinst du, wie hat das Bundesverfassungsgericht entschieden? Puh,
1: also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie das alles aufgehoben haben, aber vielleicht das eine oder andere? Nüscht. Nee, Nicht, okay. es
0: war tatsächlich alles erfolglos. Okay. Äh, und zwar ist auch hier das nur wirklich in aller Kürze äh, natürlich immer eine Folgenabwägung, ne? wie das im Eilverfahren so üblich ist. Also auf welcher Seite sind die gravierenderen Folgen zu befürchten? Und da haben die eben, sind sie zum Schluss gekommen, würden wir jetzt hier die Verordnung aufheben, würde es ein wildes Durcheinander geben. Ja, würden Leute sich nicht mehr dran halten, an das, was ja eigentlich Sinn und Zweck von Sianze ist, nämlich möglichst wenig Menschen zu kontaktieren und möglichst äh, die Pandemie einzudämmen. Ich, also ich äh, paraphrasiere jetzt natürlich sehr frei, das haben die alles wesentlich gesetzter formuliert, auch nachzulesen in den Pressemitteilungen, die wir dann natürlich in die Show -Notes setzen. Aber sie befürchten eben, dass dass wenn jetzt hier das Bundesverfassungsgericht eingreift, tatsächlich sich viele Menschen äh, bemüßigt sehen könnten, durch die Republik zu fahren oder zumindest durch ihr Bundesland und äh, Leute zu besuchen. Das wollen sie verhindern. Und ähm, sie weisen darauf hin, dass natürlich ähm, der Gesetzgeber einen breiten äh, ja, Spielraum hat und gerade im Eilverfahren, ähm, der auch in weiten, also oft jedenfalls, ja, beachtet wird. Ne? Also da muss schon viel passieren, damit das Bundesverfassungsgericht im Eilverfahren dem Gesetzgeber da in die Arme fällt. Das ist auch ein weiterer Beweis dafür, aber okay. wahrscheinlich auch nicht besonders verwunderlich. Aber jetzt kommen wir zu unserer Europa, äh, nee, nicht Europa, sondern Corona-freien Zone. Ne?
1: Genau. Ja, ähm, mit an das Stichwort Asyl kann man eigentlich nahtlos anknüpfen. Ähm, äh, und zwar, das ist jetzt die erste von zwei Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, die uns hier in der Sendung noch beschäftigen werden. Ähm, da muss man ein kleines bisschen in der Zeit zurückgehen zunächst, nämlich äh, in das Jahr 2015, damals bekanntlich große, Migrationsströme und, ähm, und Schwierigkeiten, die zu bewältigen. Im September 2015 hat damals der Rat der Europäischen Union einen Beschluss, einen um, sogenannten Umverteilungsbeschluss gefasst, da äh, gegen, also Inhalt des äh, Beschlusses war eben, dass 160.000 Flüchtlinge ähm, über die europäische, also von, von ähm, Italien und Griechenland, die natürlich in besonderer Weise getroffen waren, äh, auf die übrigen EU-Staaten äh, verteilt werden sollten. Das war schon, äh, das betraf sowieso schon nur Flüchtlinge mit einer Anerkennungsquote von über 75 Prozent, also Menschen aus diesen Ländern mussten eine so hohe Anerkennungsquote haben, also Menschen, wo man relativ gut davon ausgehen konnte, dass die auch tatsächlich äh, einen Asylanspruch haben werden. Ähm, es war natürlich auch schon ausgesprochen wenig, meine 160.000, also so, ne? Klar ist besser als nichts, aber äh, muss man jetzt auch nicht so tun, als, als wäre damit irgendwie das Problem gelöst gewesen. Ähm, aber vor allen Dingen ähm, ist es natürlich äh, am Widerstand etlicher Mitgliedstaaten gescheitert. Äh, und ganz besonders deutlichen Widerstand geübt haben die Tschechische Republik, äh, Polen und Ungarn. Ja, die Tschechische Republik, die hat immerhin zunächst noch gesagt, sie werde von diesen 160.000 stolze, und da haben wir die Zahl wieder 50 aufnehmen. Hm. Ähm, tatsächlich wurden es dann aber nur 12. Ähm, und Ungarn. Kann verlesen
0: wahrscheinlich auch noch.
1: Ja, mutmaßlich, genau. Und äh, Ungarn hat sich von Anfang an gar nicht beteiligt. Und Polen äh, ebenfalls nicht. Also hatte erst 100 zugesagt, 100 zu nehmen, hat es aber auch nicht gemacht. Ähm, so, dann haben damals die, äh, nee, nicht diese drei Staaten, sondern Ungarn und die Slowakei vielmehr, versucht, gegen diesen Umverteilungsbeschluss zu klagen, meinten quasi, dass der Rat hätte das nicht beschließen dürfen, das fiel gar nicht in seine Kompetenz. Mit dieser Klage sind sie 2017 gescheitert, da hat der EuGH eben festgestellt, doch, das durfte äh, durchaus so äh, gemacht werden und deshalb in der Folge dieses Urteils hat dann die Kommission ihrerseits Vertragsverletzungsklage gegen Polen, die Tschechische Republik und Ungarn erhoben, denn damit stand ja fest, der Umverteilungsbeschluss ist rechtmäßig, er wurde aber nicht umgesetzt von diesen drei Staaten und jetzt also ist vor, vor ich glaube, zwei Ende vergangener Woche war es, meine ich, Eben das oder Anfang dieser Woche, mein Gott, man verliert jedes Zeitgefühl im Homeoffice, <lacht> äh, hat jetzt jedenfalls der EuGH also in dieser Sache entschieden und wenig verblüffenderweise nach dem, was ich geschildert habe, äh, gesagt, ja, in der Tat, äh, Vertragsverletzungsklage ist begründet. Diese drei Mitgliedstaaten haben gegen ihre Pflichten verstoßen. Äh, insbesondere, die hatten sich dann noch berufen auf. Ähm, eine Ausnahmebestimmung, dass man sich quasi sozusagen abweichen kann, wenn Ge Belange der öffentlichen Sicherheit ähm, das erforderlich machen. Äh, da sagt der EuGH, ja, aber ähm, das ist zwar so. Aber natürlich reicht nicht die völlig pauschale Behauptung. Es könnte ja sein, dass unter den, unter diesen ähm, Menschen, die äh, dann uns zugeteilt werden, auch Terroristen wären oder so. Ja, klar, äh, theoretisch kann immer sehr vieles sein, aber äh, man müsse das schon irgendwie mal substanzieren und das hätten sie halt nicht getan. Ähm, und, die im Übrigen die Tatsache, dass der Umverteilungsbeschluss bis 2017 befristet war, also jetzt inzwischen auch sowieso gar nicht mehr gilt, der ist aber insoweit irrelevant. Ähm, denn es geht ja nur um die Feststellung, dass sie damals eben gegen ihre Pflicht verstoßen haben, als er noch galt. Ähm, und naja, tschechische Ministerpräsident ähm, äh, hat es irgendwie ganz, äh, denke ich mal, Ehrlich zusammengefasst äh, mit den Worten äh, Hauptsache, wir müssen keine Buße bezahlen. Ja, also äh, ist doch letztlich <lacht> völlig egal, was der EuGH entscheidet. Ähm, solange wir äh, hier keine spürbaren Konsequenzen zu erwarten haben, machen das wir natürlich, natürlich weiter bitter. wie gehabt. Ähm, ja. ja, aber ich meine, das sozusagen, das ist ja jedem Menschen, der Augen hat, um zu sehen, äh, eigentlich ehrlich gesagt, mal mindestens jetzt seit äh, ein, zwei Jahren, wenn nicht schon länger, äh, klar. Und ähm, die das wäre also die, theoretisch könnte natürlich die Kommission tatsächlich die Festsetzung eines Bußgelds jetzt beantragen das wäre nochmal ein separater Verfahrensschritt quasi den sie da noch gehen müsste ähm, ob sie das tun wird weiß ich nicht ähm, ich würde es äh, naja man man muss halt einfach sich da mal generell irgendwie überlegen glaube ich in diesen Migrationsfragen auch wie man da vorgehen will als EU also entweder kann man sagen wir wir arbeiten über Vertragsverletzungsklagen mit Bußgeldern und wir setzen diese Bußgelder dann aber auch wirklich in solch brutaler Höhe fest, dass sie halt auch wirklich wirken. Oder man gelangt vielleicht langsam mal zu der Erkenntnis, dass es eben bestimmte Dinge gibt, die man tatsächlich nicht von den, also unabhängig davon, ob man es rechtlich kann, aber die man einfach nicht von den Mitgliedstaaten verlangen kann und dann gleichzeitig irgendwie noch auf, auf politische Kooperation in anderen Feldern hoffen, weil... Äh, weil es ihnen halt so sehr widerstrebt, ähm, so doof man das finden mag. Also so, man man müsste sich da vielleicht mal auf die eine oder auf die andere Linie festlegen, mir scheint es eiert immer so ein bisschen in der Mitte rum. So Wir wollen es, wir, wir erwarten es schon, wir versuchen es auch zu erzwingen, aber dann wiederum erzwingen wir es nicht drakonisch genug, als dass äh, unser Zwang eine tatsächliche Wirkung entfalten würde. Ja, also ähm, das eine oder das andere schiene ja. mir zielführender, jedenfalls ähm, nach Ostern will die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen ja Tatsächlich ähm, einen neuen Migrationspakt vorlegen, der das ganze europäische äh, Migrations- und Asylsystem offenbar irgendwie mal vom Kopf auf die Füße stellen soll. Das ist äh, ein großes, äh, ein großes ja. Projekt und wenn es gelingen soll, dann wäre es ja. eine große Leistung, aber ähm, ja, warten wir mal ab. Übrigens, zu diesem ganzen Ansinnen gibt es auch einen, äh, einen sehr ausführlichen Text auf äh, FAZ-Einspruch, den ihr äh, natürlich lesen könnt, wenn ihr euch da vielleicht schon mal mental darauf vorbereiten wollt. Ähm, und sofern ihr noch kein Abo haben solltet, geht doch mal auf faz.net-einspruch-testen und klickt euch eins. Das wäre super und unterstützt auch diesen Podcast.
0: Ja, das wäre also das EuGH-Urteil, das vergangene Woche fiel und ähm, relativ brisant ist. Und jetzt kommen wir zu dem, was sich heute tat. Ne? Auch da mhm. war der EuGH aktiv und hat seinen Blick wieder nach Polen gerichtet. Was war genau. denn da?
1: Ja, auch da muss man äh, ein bisschen zurückgehen, um zu verstehen, worum es geht. Also das Thema insgesamt ist die polnische Justizreform und zwar konkret die Einsetzung einer sogenannten Disziplinarkammer durch den Justizverwaltungsrat. Der Justizverwaltungsrat ist eben ein Gremium, was äh, maßgeblich von der Politik besetzt wird. Also äh, 23 der 25 Mitglieder des Justizverwaltungsrats äh, stammen, also werden, wurden eben sozusagen durch die polnische Politik und äh, maßgeblich durch die PIS dahin gebracht. Der Justizverwaltungsrat wiederum besetzt die Disziplinarkammer, äh, die sich um angebliche oder tatsächliche äh, Disziplinarverstöße von Richtern äh, kümmert und natürlich ähm, bestand von Anfang an die Sorge, dass diese Disziplinarkammer eben vor allen Dingen äh, dafür sorgt, äh, Richter auf Linie zu bringen und gegebenenfalls zu gängeln oder gar aus dem Dienst zu entfernen, wenn sie nicht so entscheiden, wie das der Regierung gefällt. Und da gibt es also im Einzelnen eine ganze Menge Dinge, die problematisch sind. Sie kann inhaltlich falsche Urteile, wenn man was auch immer das so wohl sein mag, als Disziplinarvergehen werten. Sie kann, wenn ein Disziplinarverfahren gegen einen Richter läuft, diesem Richter auch untersagen, den EuGH in der Sache anzurufen. Ja, das ist natürlich wirklich bezeichnend, weil man natürlich genau weiß, dass der EuGH im Zweifelsfall noch vielleicht die letzte Rettung sein könnte ähm, und manches mehr. Und ähm, da hatte also das oberste polnische Gericht, quasi am ehesten vergleichbar zum Bundesgerichtshof in Deutschland, ähm, den EuGH schon vergangenes Jahr angerufen und gefragt, ob diese Disziplinarkammer denn ihrerseits überhaupt als unabhängiges Gericht anzusehen ist, wenn sie doch schließlich im Ergebnis, wenn auch über Umweg durch die Politik besetzt wird und, und noch diverse andere Dinge und der EuGH hat, ähm, hat das nicht im Ergebnis entschieden, wie meistens, sondern er hat halt nur die Parameter formuliert, anhand derer es zu entscheiden ist. Aber er hat schon sehr deutlich angedeutet, dass er der Meinung ist, dass das so alles nicht geht und dass diese Disziplinarkammer kein unabhängiges Gericht ist. Das haben wir übrigens auch hier alles im Podcast schon besprochen. Wer das nochmal im Detail hören will, der kann gerne in Folge Nummer 97 reinhören. Da wird es nämlich erklärt. Und dann hat das oberste polnische Gericht äh, daraufhin eben auch tatsächlich entschieden, okay, Disziplinarkammer ist kein ordentliches Gericht, darf ihren ihrer Arbeit da nicht nachgehen, nach Ansicht des obersten Gerichts. Und dann wiederum, und jetzt kommen wir jetzt, robben wir uns mal langsam an die heutige Eu EuGH-Entscheidung ran, hat die Europäische Kommission Vertragsverletzungsklage erhoben und gegen Polen und außerdem äh, eine einstweilige Anordnung begehrt. Äh, Inhalt dieser Anordnung soll sein, dass die Disziplinarkammer erstmal einfach nicht mehr entscheiden darf dass die Verfahren, die momentan noch bei der Disziplinarkammer liegen, jetzt auch nicht etwa an irgendeinen anderen neu, neu zu bildenden Spruchkörper abgegeben werden dürfen, der dann aber genauso wenig unabhängig ist, logischerweise, ja. Und dass Polen außerdem binnen eines Monats einen detaillierten Bericht abliefern muss, was es jetzt also alles für Maßnahmen ergriffen hat, um sicherzustellen, dass das nicht passiert und natürlich also sozusagen tatsächliche Disziplinarvergehen von Richtern, wenn es welche geben sollte, die dürfen sie natürlich schon auch noch ahnden, dagegen spricht ja an und für sich nichts, aber wie sie eben sicherstellen, dass das dann eben durch ein Gremium passiert, was seinerseits von der Politik unabhängig ist. Ähm, das war also der Antrag äh, und dem hat der EuGH stattgegeben ähm, und hat gesagt, in der Tat, genauso so wird es gemacht. Äh, denn naja, zum einen, dass die Disziplinarkammer ihrerseits nicht unabhängig ist, das haben wir ja im Prinzip schon vor ein paar Monaten auf Antrag des obersten äh, Gerichts in Polen hin entschieden. Und ähm, dass das Ganze eilbedürftig ist, ist auch klar, weil ähm, letztlich die mangelnde Unabhängigkeit der Disziplinarkammer führt natürlich äh, letztlich stellt die Unabhängigkeit der gesamten polnischen Richterschaft in Frage, weil wenn jeder Richter, egal an welchem Gericht er tätig ist, befürchten muss, dass wenn er nicht, also in einer in einer unliebsamen Art und Weise entscheidet, er dann vor dieser Disziplinarkammer gestellt wird und die wiederum ihrerseits eben letztlich der verlängerte Arm der Regierung ist, dann ähm, strahlt das ja irgendwie quasi potenziell auf die gesamte Rechtsprechung im Land aus. Klammer auf, so ist es ja wahrscheinlich auch genau gedacht. Klammer zu ähm, und äh, deshalb ähm, ja hat er eben im Antrag auf einseitige Verfügung stattgegeben und jetzt kann man mal sehr gespannt sein ja, ob das auch umgesetzt wird und was in einem Monat in diesem Bericht drin steht.
0: Hm. Also auch das wieder ein Beweis dafür, wie mühselig teilweise ähm, vorgegangen werden muss, um in Europa, in einigen EU-Mitgliedstaaten ja Standards durchzusetzen, die eigentlich für Europa selbstverständlich sein sollten. Ne? Also mhm. es ist mitunter wirklich sehr betrüblich und ja auch ein sehr mühseliger Weg, weil das ist ja nun weiß Gott nicht die erste Entscheidung, die in dieser Richtung er geht. Weiter auch entfernt. nicht die ja. letzte sein. Gut, aber dann hätten wir das jetzt in, in diesen Corona-Zeiten nicht vergessen. Das ist uns ja auch immer wichtig, wie gesagt, Normalität zu simulieren. Okay. Aber dann wären wir jetzt ähm, tatsächlich kurz vor dem Ende, nämlich beim gerechten Urteil. So ist es. Und das hat eben schon wieder mit Corona zu tun, aber diesmal ist es wirklich eine ganz erfreuliche Nachricht. Deswegen ist sie für uns das gerechte Urteil der Woche, das nämlich erlassen wurde vom Verwaltungsgericht Aachen, die einem Weinhändler Gerechtigkeit wieder fahren ließen. Ähm, denn ein Weinhändler, wie so viele Weinhändler in diesem Land, musste eben schließen wegen der Corona-Verordnung ähm, äh, von NRW. Und ähm, da sind ja übrigens, das ist übrigens auch nochmal ein Thema, was wir äh, wahrscheinlich in einer nächsten Sendung nochmal ein bisschen vertiefen werden. Ähm, viele Betriebsschließungen gehen ja damit einher und auch da regt sich Unmut und auch da gibt es inzwischen viele Juristen, die der Meinung sind, es gäbe vielleicht doch die Möglichkeit, Entschädigung zu verlangen. Also dieses Thema werden wir weiter behandeln, aber hier rum ging es nicht, sondern es war eine simple Betriebsschließung und der Weinhändler wollte einfach nur öffnen und normal seinen Geschäften nachgehen und hat jetzt vor dem Verwaltungsgericht Aachen tatsächlich auch Recht bekommen, denn das ähm, Wort, der Begriff Lebensmittel sei weit zu verstehen und umfasse auch die Genussmittel. Das hat übrigens selbst die Gesundheitsbehörde in diesen Zeiten wohl ähm, verstanden und hat insofern auch seine Verordnung gelockert. Das heißt, der Weinhändler darf wieder öffnen, es sind nicht nur die allernotwendigsten ähm, Lebensmittel gemeint, nicht nur Toilettenpapier und Mehl, sondern eben auch <lacht> Wein,
1: hast eine karge Diät, Toilettenpapier und <lacht>
0: ja. Du, also du wirst echt lachen. Also ich versuche ja wirklich schon seit Wochen Mehl zu ergattern und das ist mir nicht möglich, anders als Toilettenpapier. Da übrigens ein kleiner Tipp am Rande, weil das auch immer wieder auf Twitter nachgefragt wird. Es ist tatsächlich ähm, in einigen Läden nicht so, dass es gar kein Toilettenpapier mehr gäbe, sondern die werden schlicht und ergreifend nicht mehr in die Regale platziert, weil sich die Leute sonst keilen und offensichtlich auch ähm, der eine oder andere nicht verstehen will, dass er eben keine zehn Pakete mitnehmen kann, sondern sich vielleicht nur mit einem begnügen muss. Und das hat wohl zu verstärkten Streitereien geführt und deswegen haben jetzt einige Läden äh, kurzen Prozess gemacht, haben das nur noch im Lager und rücken das auf Anfrage zu haushaltsüblichen Portionen heraus. Das ist eine Erfahrung, die ich aus dem Alltag mal schildern kann. Bei mir allerdings ist mir dieser Vorgang nicht gelungen. So.
1: Das ist schade, na gut. Ja. Ähm. Aber
0: dafür ist, gibt es jetzt Wein satt, <lacht> zumindest in Aachen. Ich hoffe, viele andere Bundesländer und Kommunen ziehen nach. Ich weiß gar nicht, wie das hier in Frankfurt ist. Ich hoffe, es gibt noch ordentlich Wein. Jedenfalls bei Rive gibt es den ja auch noch und bei Edeka und wo noch. Also ähm, das wollten wir jetzt nur vorstellen, ähm, als gerechtes Urteil der Woche, auch in einem Eilbeschluss ergangen. Und wir hoffen, dass der hält, auch vor der höheren Instanz. Und ähm, dann bedanken uns jetzt bei dieser Gelegenheit für die Aufmerksamkeit.
1: Genau, ähm, weisen nochmal darauf hin, äh, dass es wunderbaren Lesestoff auch über die Ostertage gibt. Und zwar bei FAZ Einspruch, wo ihr euch... Sehr, sehr gerne ein Abo klicken könnt, unter, nämlich unter fz.net-einspruch testen, ähm, dass ihr uns im Übrigen natürlich sehr gerne eine Sternchenwertung in der lila weißen Apple Podcasts-App geben. Oder auch unter fznet einspruch podcast einen Kommentar schreiben könnt. Und ja, wir hoffen, ihr bleibt gesund äh, und munter. Und äh, wir hören uns dann ja kommende Woche äh, auch, aber ein bisschen anders. Corinna, du bist im Urlaub, ne?
0: Genau, ich bin im Urlaub und wir haben aber insofern für Ersatz gesorgt, als dass wir uns schon heute unterhalten haben mit der Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts, der obersten Arbeitsrichterin in Deutschland, nämlich Frau Ingrid Schmidt, die wir mal zu diesen hochbrisanten Zeiten gefragt haben, was jetzt ja, Video-Hauptverhandlungen angeht, überhaupt die Möglichkeit, jetzt noch so etwas wie einen geregelten Gerichtsbetrieb am Laufen zu halten, aber auch konkrete Fragen, Fragen zum Kündigungsschutz und so weiter und so fort. All das haben wir mit ihr besprochen. Denn jetzt ist ja womöglich auch mit Kündigungswellen zu rechnen. Ja, Also als das wird die Arbeitsgerichte in Zukunft belassen. Und darüber haben wir äh, mit ihr gesprochen und werden die Sendung dann am kommenden Mittwoch, am 15.4 ausstrahlen, damit oder jetzt ins Netz stellen, man strahlt ja Podcasts nicht aus, ähm, aber damit sich hier nicht so ein leere Gefühl einstellt. Ja, und, ja, und die, wenn okay. irgendwas
1: ganz Dramatisches passieren sollte, dann würde ich mir vielleicht noch Markus oder Marlene krallen und noch äh, das auch ja. noch aufbereiten. Aber genau, genau, so ist das Programm und in zwei Wochen bist du dann auch wieder. Äh,
0: genau, richtig. Also es bleibt dir unbenommen, Sondersendungen en masse hier zu fahren. <lacht> es gibt ja in der Tat immer was zu besprechen, wir doch mit Überraschung feststellen. Also bis dahin jedenfalls wunderbare Ostern, ob allein oder im überschaubaren Kreis. Wir wünschen von Herzen nur das Beste. Machen ja. Sie es gut. Tschüss. Bis dahin.
1: Tschüss.